0: Ja, herzlich willkommen zurück hier an der Jungkunst und natürlich auch alle Menschen, die im Radio mithören. Es ist das letzte Interview von heute und gleich zu Beginn, ihr hört es, Heute dieses Interview werden wir auf Hochdeutsch führen, denn bei mir auf, der, auf dem Sofa sitzt jetzt Ali Rosme, Ali Rosme Mono, sorry, herzlich willkommen. Danke. Und da du aus Romudi bist und das deine Muttersprache ist, machen wir das jetzt auf Hochdeutsch. Dann ist es so wie ausgeglichen, dann sind wir beide in der Fremdsprache. Genau, wenn es okay für dich ist, Auf gerne. jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, gleich zu Beginn ähm, reden wir ein bisschen darüber, was es von dir hier zu sehen gibt an der Jungkunst. Ähm, deine, dein Werk ist ausgestellt gleich beim Kunstkiosk. Und es hat, wenn ich richtig gezählt habe, 14 Elemente, du korrigierst mich, wenn ich was manches sage, und es sind runde Textilarbeiten. Und du hast gesagt, jedes einzelne hat einen Titel und die sind alle sehr wichtig. Vielleicht zu Beginn so, in dem Fall, es ist es nicht eine Serie, da hast du nicht gefunden, so jetzt mache ich eine Serie mit diesem Titel und dann mache ich 14 Werke und ich stelle ich dann an der Jungkunst aus. Ähm, es sind wie zwei Serien,
1: sagen wir so. Ähm, ein paar Werke, die figurative, die sind ähm, entstanden 2020, 2021 und sie gehören alle der Serie Ups. Ähm, das war die, die Pandemie-Werke, sagen wir so. Und die anderen Arbeiten, die gehören eigentlich zu keiner Serie, sind aber eben den letzten Wochen entstanden und sind ähm, weniger figurativ und konzeptueller,
0: sagen wir so. Ich habe viel näher am, am Material gearbeitet. Es sind Textilarbeiten, aber es hat ja eben viele verschiedene Elemente. Es ist nicht nur Textil, es hat auch Ketten, es hat einen Duftbaum, es hat da ganz viel, das dazukommt. Kannst du ein bisschen einen Einblick geben so in das Entstehen dieser zwei Serien? Also was so die, deine Arbeit mit den verschiedenen Mater Materialien? Genau, sie sind,
1: würde ich sagen, alle ein, ähm, ein Treffen zwischen Weichheit und Härte. Ähm, Sie beinhalten diese Weichheit von, von Textilien zum Beispiel und verbinden das mit, mit der Härte von ähm, vom, vom Material wie Ketten, also Metallketten oder, oder weitere ähm, andere
0: Metallelementen. Genau. Ähm, es sind eben, das ist zwei Serien, es sind ganz unterschiedliche Elemente. Sie wirken auch. Ähm, unterschiedlich eben, weil die einen eher figurativ sind, die anderen more, mehr konzeptuell. Ähm, was mich noch äh, interessiert ist, das eine wiederholt sich. Es gibt, ähm, das eine Element ist relativ groß, es ist schwarz mit Stoff überzogen, es hat so einen kleinen Ring daran und dann gibt es dasselbe nochmal in kleiner. Wie ist das entstanden, dass, es zwei, dass sich das wiederholt? Genau, du sprichst von den Werken
1: mit dem Titel ähm, Collective Memory One und Collective Memory Two. Ähm, es gibt ein großes, ähm, tatsächlich 70 cm Durchmesser und ähm, die andere, die kleinere, ist 40 cm Durchmesser. Sie sind schwarz und haben eben schon so diese Muster, dieses wiederholendes Muster drin und Wieso es zwei gibt, es gibt zwei hier. Es könnte auch ebenso mehr geben. Ähm, ich glaube, Collective Memory ist auch so ein, ein zentraler Begriff, also der Konstrukt, sagen wir, von Collective Memory. Ähm, kollektives Gedächtnis ist etwas Zentrales in meiner Praxis. Ähm, ich rede auch eben aus einer bestimmten Position, ich rede aus einer queeren Position, aus einer ähm, lesbischen Position. Und natürlich spielt das auch eine Rolle in meinen Arbeiten. Und wenn wir schon eben von Collective Memory ähm, reden, durch diese Queerness, dann ähm, ja, gibt es auch eben so eine Vielfalt da, auf jeden Fall.
0: Bevor wir dann ein bisschen mehr ähm auf den Hintergrund auch auf das politische Kommen, äh, etwas sehr Materielles. Ähm, du arbeitest ja nicht nur mit Textil, du, du hast unterschiedliche Kunstformen, in denen du dich bewegst, du machst auch Installationen, auch Performances. Ähm, ist dieser Fokus auf das Textile, ähm, was war so der Hintergrund, war das einfach mal Lust, hey, ich habe jetzt mal Lust, mich mit dem auseinanderzusetzen und um mich dort zu vertiefen? Die Arbeit mit dem
1: Textil ist tatsächlich ähm, viel intensiver geworden in der Pandemie. Ähm, ich hatte nicht so viel äh, Material zur Verfügung. Ich hatte einfach das Material, was bei mir im Ateli war und habe einfach mit dem gearbeitet 2020. Und das Material war, waren Textilien. Und ich glaube, das hat sich dann eben so in eine dann etabliert, ähm, und ich finde eben so diese Weichheit nochmal, ich komme nochmal auf diese Weichheit zurück, diese Weichheit von, von Textil, finde ich extrem spannend. Ähm, es ist etwas sehr Verletzliches und ich glaube, die, ähm, die Werke, die ich in den letzten Wochen, in den letzten Monaten gemacht habe, sind auch viel näher, ähm, mir viel näher. Sie sind auch viel verletzlicher, ähm, sie sprechen auch über meine Identität, meine queere, lesbische Identität und ich glaube, ich habe richtig Bock, eben so da weiter eben ähm, auszuprobieren, genau,
0: ja. Was ich über dich gelesen habe, ähm, ist auch, dass du eben das, du hast auch über die Collective Memory gesprochen und auch ähm, wenn ich das richtig interpretiert habe, in dem, was ich über dich gefunden habe, dass deine Arbeit eben viel Kollektives beinhaltet, viel der Austausch in der Community, ähm, eben dieses Zusammenarbeiten unter KomplizInnen, was ich immer ein sehr schönes Wort finde ähm, dafür. Jetzt diese Arbeit, gerade auch in der Pandemie, war das auch kollektiv oder warst du vor allem da wie alleine dran? Und wenn ja, wie, wie ist das für dich mal so quasi eher einzeln was zu gestalten, wenn du sonst eher im kollektiv arbeitest?
1: Komm darauf an. Ähm, es gibt eben so nicht eine Antwort. Ich würde tendenziell sagen, ja, ich arbeite kollektiv und sehr gerne arbeite ich auch kollektiv. Ähm, ich lebe auch kollektiv und ähm, es ist auch sehr, sehr zentral und wichtig für mich. Ich glaube aber, dass diese Arbeiten ein bisschen entfernt sind, eben von so kollektiven Austauschen. Und trotzdem ist das Kollektive auch sehr präsent durch, ähm, durch eben die, die Themen, die wir schon angesprochen haben, durch dieses Communi ähm, Community-Ding. Ähm, wo ich kollektiv arbeite, zum Beispiel mit Video, da. Ich fühle ich mich auch immer wieder aus äh, mit verschiedenen Menschen. Ich arbeite auch sehr gern interdisziplinär. Ähm, mein letztes Projekt ist zum Beispiel äh, mit meiner Partnerin, die Anwältin ist. Also da passiert auch eben ein Austausch, der anders ist und... Ähm <lacht> Genau, und das ist, das ist sehr, etwas sehr spannend, oder was ich eben spannend finde, genau in dieser Praxis. Ich glaube, du möchtest eben ähm, auf das Festival, oder du wolltest eigentlich über auch das Festival reden, ne? wenn du redest von Kollektivarbeit, meinst du das Festival? Äh,
0: auch und schon auch halt das, das, äh, das eigene Arbeiten, dann wie, ähm, wie soll ich sagen, wieso das. Hm. Aber ja, auch das Festival, ja, gehen wir mal darauf ein.
1: <lacht> genau, es gibt, ähm, ich war Teil oder bin immer noch Teil dieses, äh, des Kollektiv Schamlos, mhm. ähm, das ist das queer-feministische Festival, Pornografie-Festival in Bern, äh, was letztes Jahr zum dritten Mal stattgefunden hat. Und genau, da ist eine große kollektive Arbeit am Laufen und. Ähm, ja, wir sind eben so im Moment auf Pause. Ich glaube, die Pandemie hat uns ein bisschen erschöpft. Aber es kann sein, dass es eben auch weiterhin ähm, ja, stattfinden wird. Genau. Und vielleicht eben so in Verbindung zu, diese, zu diesem Thema, zu diesen Themen von Queer Feminismus und Pornografie. Ich glaube, diese Themen fließen auch zum Beispiel eben so fest in meinen Arbeiten rein also die, die hier jetzt an der Jungkunst ausgestellt sind, äh, sind sie sind eben auch neue Arbeiter. Ich zeige sie zum ersten Mal und das heißt, ich habe auch noch äh, zum Teil nicht genug Distanz, um darüber zu reden und trotzdem ist mir wichtig dazu benennen, das, ist, ähm, das sind alle Arbeiter, die von Begegnungen sprechen, die von Beziehungen sprechen, egal welche Art von Beziehungen. Ähm, sie reden von Intimität, Intimitäten und, ja, und sind glaube ich eben sehr ja, sehr verletzlich und, und das ist auch etwas, was ich eben mag an Kollektivarbeit, an, an diesen Themen auch.
0: Mir ist auch hängen geliebt, was du gesagt hast, eben zu Arbeiten hier, diese, diese Dualität von hart und weich, ähm, gerade so aus einer eben feministischen oder einfach aus individuellen Sicht von ähm, eben einer queeren Frau, allgemein aus der queeren Community, ich habe so diese, ich glaube so diese Dualität finde ich, wie, das zieht sich wie durch, man ist so wie, man braucht eine gewisse Härte für irgendwie in der Welt zu bestehen und irgendwie auch, ja die nun mal nicht auf einen, einen ausgerichtet ist und dann diese Weichheit, die dann eben in dem Zusammentreffen mit Gleichgesinnten in der Community in, ähm, geschehen darf. Es ist, ähm, also das hat das, wie so, also hat das wie in mir so das ein bisschen ausgelöst, das ist auch wie ein ähm, ja etwas, das ich glaube viele, viele queere Menschen besonders sehr gut nachvollziehen können, diese Dualität, in denen man irgendwie immer drinsteckt.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, es liegt ein großes Potenzial in Verletzlichkeit, in Ehrlichkeit, in Offenheit und, und das ist etwas, was ja, wo wir auf jeden Fall in der Community drinstecken, ähm, diese Verletzlichkeit ist auf jeden Fall sehr präsent vielleicht ähm, also auch eben die, diese kleine Arbeit diese Schlüsselanhänger gesehen, die sind beim Kunstkiosk mhm. ähm, zu sehen, das sind kleine Editionen, darauf stehen auch zum Beispiel kleine Sätze, die ich ähm, drauf geschrieben habe, ähm, handgeschrieben habe und die haben alle eben mit Verletzlichkeit zu tun, mit Gefühlen, mit Gefühlwelt, mit ähm, darüber reden, Ehrlichkeit, Offenheit und ja, das sind zentrale, zentrale Fragen, glaube ich. Und wie gesagt, ich glaube, sie haben großes Potenzial.
0: Ähm, du hast schon gesagt eben, dass du beim beim schamlos, beim queer feministischen Porno dass du dort in der Kuration dabei bist. Aber du machst auch sonst ähm, viel kuratorische Arbeit. Magst du darüber auch noch ein bisschen erzählen, was du sonst neben diesen Textilarbeiten sonst alles noch so machst? Also
1: neben äh, den Medien, Textil, äh, Video und Installation arbeite ich auch sehr gerne mit Dekoration. Ich sehe auch Dekoration als Medium meiner künstlerischen Praxis tatsächlich und nicht als zweite Praxis neben der künstlerischen Praxis. Ähm, ich sehe Dekoration als Akt des Einladens als Einladung ähm, mitzumachen oder zusammenzukommen, austauschen. Und genau, ich werde ab äh, März 2023 die Kuration ähm, eines Raumes in Bern übernehmen. Also ich bin eigentlich schon dran. Also das Programm steht schon, genau. Ähm, aber offiziell ist es ab März 2023. Mhm. Und da werde ich auch äh, kollektiv arbeiten. What a Surprise. Ähm, ich werde tatsächlich projektspezifisch Leute einladen, mhm. um mit mir zu kollaborieren. Das heißt, ich arbeite nicht so in einem Team, was ähm, über sechs Monate das Gleiche bleibt und wo wir uns dann austauschen und Leute einladen, sondern wirklich pro Zyklus, sagen wir so, pro Projekt, lade ich eine Person, eine Kuratorin, Kuratorin oder Kurator ein, mhm. um mit mir dann weitere Leute einzuladen. Ich glaube, das ist ähm, auch eine Art, den Diskurs zu öffnen, Leute aus verschiedenen Kreisen auch zusammenzubringen, ähm, vielleicht auch aus verschiedenen Sprachregionen und ja, ich hoffe auf,
0: ähm, auf viel Ego. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass eben bei der, bei der kuratorischen Tätigkeit ähm, gibt ja auch diese Möglichkeit, ich meine, mit den mit dem mit der Kunst, das ist der falsche Begriff, aber wie so die Sachen, die du ausstellst, die du performst, installierst, damit besetzt du einen Raum und mit der, also im positiven Sinn und mit der Kuration schaffst du Raum. Würdest du das auch ungefähr so beschreiben, also dass wie das eine, eine Teil eher ein, ein Raum nehmen ist und das andere eher ein Raum schaffen?
1: Ja, Räume schaffen, <lacht> auch noch ein queeres Thema. Ähm, ja, unbedingt, es braucht diese Räume. Ähm, und sie werden nicht für uns geschaffen. Deshalb, wir müssen uns eben so daran tun. Und ich glaube, durch Dekoration tatsächlich möchte ich auch Räume schaffen. Aber ich, ich würde nicht sagen, dass, dass ich das nicht tue mit zum Beispiel den Textilwerken. Äh, ich habe das Gefühl, da öffnen, öffnen sich auch eben andere Räume. Ich kann es aber noch nicht so ganz äh, benennen, wie.
0: Ähm, ja, jetzt, jetzt müssen wir dann schon langsam Schluss machen, leider. Ähm, du hast schon erzählt, das ähm, dass du eben diesen Raum in, in kollektiv dann kuratierst, ab März ist das, was gesagt, in Bern. Ähm, und dann das Schamlos ist immer im Herbst. Wann ist das jeweils? Ich weiß ich gar nicht auswendig. Unterschiedlich. Unterschiedlich. Zwischen den Pandemien, zwischen den Lockdowns. <lacht> ist da schon wieder eines in Planung? Gibt es schon wieder ein Programm oder wo, wo steht ihr da? Und Schamlos? Ja.
1: Ähm, da steht noch nichts fest. Okay. Nein. Für B aber schon.
0: Ähm, genau. B heißt der Ort und es wird schön. Ja, auf jeden Fall danke vielmals, warst du da bei uns. Danke dir. Und für heute ist also hier Schluss mit Radio Stadtfilter. Wir sehen und hören und begegnen uns wieder morgen. Danke vielmals. Radio Stadtfilter live an der 16. Jungkunst.